0: Stalin, krótki życiorys, opracowali J. Aleksandrow, M. Galaktinow, W. Kruszkow, M. Mitin, W. Moczałow, P. Pospiełow. Książka i wiedza, Warszawa, 1950. Niniejsze wydanie krótkiego życiorysu Józefa Stalina jest przykładem dokonanym według drugiego poprawionego i uzupełnionego rosyjskiego wydania Instytutu Marksa Engelsa-Lenina przy KCWKPB Gospolizdat 1950. Józef Wisarjonowicz Stalin Dżugaszwili urodził się 21 grudnia 1879 roku w mieście Gori, guberni Tyflijskiej. Ojciec jego, Wisarion Iwanowicz, narodowości gruzińskiej z pochodzenia chłop ze wsi didi Liło, guberni tyfliskiej był z zawodu szewcem, następnie robotnikiem fabryki obuwia Adelchanowa w Tyflisie. Matka, Katarzyna Georgiewna, pochodziła z rodziny chłopa pańszczyźnianego Geładze, we wsi gamba Reuli. Jesienią 1888 roku Stalin wstąpił do szkoły duchownej w Gori. W 1894 ukończył szkołę i wstąpił w tymże roku do tyfliskiego, prawosławnego seminarium duchownego. W Rosji w tych latach, na gruncie rozwoju kapitalizmu przemysłowego i wzrostu ruchu robotniczego, zaczął się szybko rozpowszechniać marksizm. Utworzony i kierowany przez Lenina, petersburski Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej stał się potężnym bodźcem do rozwoju ruchu socjaldemokratycznego w całym kraju, Fale ruchu robotniczego dotarły również do kraju zakałkaskiego, dokąd już przeniknął kapitalizm i gdzie panował silny ucisk narodowo-kolonialny. Kraj zakałkowski był typową kolonią caratu rosyjskiego, krajem agrarnym, zacofanym, pod względem ekonomicznym, z silnymi jeszcze pozostałościami pańszczyzny, krajem zaludnionym przez liczne narodowości mieszkające obok siebie jak na szachownicy. W ostatnim XXI-leciu XIX wieku w kraju zakaukaskim zaczął się szybko rozwijać kapitalizm, wyzyskując w sposób rabunkowy robotników i chłopów, zaostrzając ucisk narodowo-kolonialny. Szczególnie szybko rozwijało się górnictwo. Wydobywanie i przetwarzanie ropy naftowej, podstawowe pozycje zagarnął tu kapitał zagraniczny. Kapitalizm rosyjski, pisał Lenin, Wciągał w ten sposób Kaukaz do światowego obrotu towarowego, niwelował jego odrębności miejscowe, pozostałość starodawnego zasklepienia patriarchalnego. Stwarzał sobie rynek dla swych fabryk. Kraj w okresie po reformie, słabo zaludniony albo zaludniony przez górali, którzy stali z dala od gospodarstwa światowego i nawet z dala od historii, przeistaczał się w kraj przemysłowców naftowych, handlarzy wina, fabrykantów pszenicy i tytoniu. Wraz z pojawieniem się na Kaukazie kolei i pierwszych fabryk pojawiła się również klasa robotnicza. Szczególnie szybko rozwijało się naftowe Baku, wielkie centrum przemysłowe i robotnicze na Kaukazie. Rozwojowi kapitalizmu przemysłowego towarzyszył wzrost ruchu robotniczego. W ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku w kraju zakałkaskim prowadzili pracę rewolucyjną zesłani tam marksiści rosyjscy. Zaczęło się propagowanie marksizmu. Tyfliskie seminarium prawosławne było wówczas wśród młodzieży rozsadnikiem wszelkiego rodzaju idei wolnościowych, zarówno narodnicko-nacjonalistycznych, jak i marksistowsko-internacjonalistycznych. Pełno w nim było rozmaitych kółek nielegalnych. Panujący w seminarium reżim jezuicki budził w Stalinie burzliwy protest. Podsycał i wzmacniał w nim nastroje rewolucyjne. Piętnastoletni Stalin staje się rewolucjonistą. Do ruchu rewolucyjnego, mówi Stalin, przystąpiłem mając lat piętnaście, kiedy nawiązałem kontakt z nielegalnymi grupami marksistów rosyjskich przebywających wówczas w kraju zakaukaskim. Grupy te wywarły na mnie duży wpływ i wszczypiły mi zamiłowanie do nielegalnej literatury marksistowskiej. W latach 1896 97 Stalin stoi na czele kółek marksistowskich w seminarium. W sierpniu 1898 wstępuje już formalnie do Tyfliskiej Organizacji Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Stalin zostaje członkiem grupy Mesamedasi pierwszej gruzińskiej organizacji socjaldemokratycznej, która odegrała w latach 1893-98 w pewnej mierze dodatnią rolę w dziele rozpowszechniania idei marksizmu. Grupa Mesame Dasi była politycznie niejednolita. Większość jej stała na stanowisku marksizmu legalnego i ciążyła ku burżuazyjnemu nacjonalizmowi. Stalin, Kecchoweli, Tsulukidze utworzyli tw- trzon kierowniczy rewolucyjnej marksistowskiej mniejszości Mesamedasi. Mniejszość ta stała się zarodkiem rewolucyjnej socjaldemokracji w Gruzji. Stalin wiele i uporczywie pracuje nad sobą, studiuje kapitał Marksa, Manifest Partii Komunistycznej i inne dzieła Marksa i Engelsa. Zaznajemy się z pracami Lenina skierowanymi przeciwko narodnictwu, marksizmowi legalnemu i ekonomizmowi. Już wówczas prace Lenina wywarły głębokie wrażenie na Stalinie. Za wszelką cenę muszę go zobaczyć, powiedział Stalin po przeczytaniu pracy Lenina. Wspomina jeden z towarzyszy, który znał dobrze Stalina w owym czasie. Zakres teoretycznych zainteresowań Stalina jest nadzwyczaj szeroki. Studiuje filozofię, ekonomię polityczną, historię, nauki przyrodnicze, czyta klasyków literatury pięknej, staje się wykształconym marksistą. Stalin prowadzi w tym okresie intensywną pracę propagandową w kółkach robotniczych. Uczestniczy w nielegalnych zebraniach robotniczych, pisze odezwy, organizuje strajki, Była to pierwsza szkoła rewolucyjnej pracy praktycznej, którą Stalin przeszedł wśród przodujących proletariuszy Tyflisu. Przypominam sobie, mówił Stalin, rok 1898, kiedy po raz pierwszy powierzono mi kółko składające się z robotników warsztatów kolejowych. Tutaj, w gronie tych towarzyszy, przeszedłem wówczas pierwszy swój bojowy chrzest rewolucyjny. Moimi pierwszymi nauczycielami byli robotnicy tyfliscy. Nauczanie w marksistowskich kółkach robotniczych w Tyflisie odbywało się według opracowanego przez Stalina programu. W seminarium, gdzie był zorganizowany surowy system śledzenia podejrzanych, zaczynają domyślać się nielegalnej pracy rewolucyjnej Stalina. 29 maja 1899 roku wydalają go z seminarium za propagandę marksizmu. Przez pewien czas Stalin jako tako utrzymuje się z korepetycji, a następnie w grudniu 1899 roku zaczyna pracować w tyfliskim obserwatorium fizycznym jako obserwator rachmistrz. Nie przerywa przy tym ani na chwilę działalności rewolucyjnej. Już w owym czasie Stalin jest jednym z najbardziej energicznych i wybitnych działaczy tyfliskiej organizacji socjaldemokratycznej. W okresie 1898-1900 Powstała i ukształtowała się kierownicza centralna grupa socjaldemokratyczna organizacji tyfliskiej. Tyfliska centralna grupa socjaldemokratyczna dokonała ogromnej pracy rewolucyjno-propagandowej i organizacyjnej w związku z utworzeniem nielegalnej socjaldemokratycznej organizacji partyjnej. Stalin stoi na czele tej grupy. Leninowski związek walki o wyzwolenie klasy robotniczej był wzorem który stale naśladowali w swej pracy tyflisty socjaldemokraci rewolucyjni. Ruch robotniczy w Tyflisie pod kierownictwem rewolucyjnej mniejszości Mesamedasi, Stalin, Kecchoweli, Tsułukidze poczyna w okresie tym przekraczać ramy dawnej, wyłącznie propagandowej pracy z wybitnymi jednostkami spośród robotników. Agitację w masach za pomocą wydawania odezw na tematy aktualne, za pomocą masówek i demonstracji politycznych przeciwko Caratowi, życie wysuwa na plan pierwszy. Oportunistyczna większość Mesamedasi, która przechylała się na stronę ekonomizmu, Odżegnywała się od metod rewolucyjnych i była przeciwna ulicznej walce politycznej z samowładztwem. Zwalcza nową taktykę niezwykle ostro. Stalin i rewolucyjna mniejszość mesame dasi prowadzi zaciętą i nieprzejednaną walkę przeciwko oportunistom o zastosowanie nowej taktyki, taktyki masowej agitacji politycznej. Znajdują oni gorące poparcie wśród przodujących robotników Tiflisu w przejściu socjaldemokratów tyfliskich do nowych metod pracy wybitną rolę odegrał Wiktor Kurnatowski, wykształcony marksista, niezachwiany zwolennik i najbliższy współbojownik Lenina, krzywiciel idei leninowskich w kraju zakaukaskim. Po przyjeździe do Tyflisu jesienią 1900 roku nawiązuje on ścisły kontakt ze Stalinem i rewolucyjną mniejszością Mesamedasi. Staje się najbliższym przyjacielem i współpracownikiem Stalina. Kiedy w grudniu 1900 roku zaczęła wychodzić iskra leninowska, Stalin stanął całkowicie na jej stanowisku. Wyczął on od razu w Leninie twórcę prawdziwej partii marksistowskiej, wodza i nauczyciela. Zaznajomienie się z działalnością rewolucyjną Lenina z końca ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku a szczególnie po roku 1901, po wydaniu Iskry, mówi Stalin, doprowadziło mnie do przekonania, że w osobie Lenina mamy człowieka niezwykłego. Nie był on wówczas w moich oczach zwykłym kierownikiem partii. Był jej faktycznym twórcą, ponieważ tylko on rozumiał wewnętrzną istotę i palące potrzeby naszej partii. Kiedy porównywałem go z pozostałymi kierownikami naszej partii, zdawało mi się ciągle, że współtowarzysze Lenina Plechanow, Martow, Aksel, i inni stoją o całą głowę niżej od Lenina, że Lenin w porównywaniu z, z nimi nie jest po prostu jednym z kierowników, lecz kierownikiem wyższego typu, orłem górskim, nieustraszonym w walce i śmiało prowadzącym partię naprzód po niezbadanych drogach rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Przejęty bezgraniczną wiarą w leninowski geniusz rewolucyjny poszedł Stalin drogą Lenina, nie zbaczał nigdy z tej drogi i po śmierci Lenina śmiało i pewnie kontynuuje jego dzieło. W warunkach rozpoczynającego się kryzysu ekonomicznego pod wpływem ruchu robotniczego w Rosji i w wyniku działalności rewolucyjnych socjaldemokratów w Tyflisie w latach Wzmaga się fala strajków ekonomicznych ogarniających jedno przedsiębiorstwo po drugim. W sierpniu 1900 roku wybucha olbrzymi strajk robotników, warsztatów kolejowych i parowozowni. W strajku tym bierze czynny udział M. Kalinin, zesłany z Petersburga na Kaukaz. 22 kwietnia 1900, 1901 roku w centrum Tiflisu odbywa się demonstracja pierwszomajowa. Stalin jest organizatorem i kierownikiem tej demonstracji. Demonstrację tę iskra leninowska oceniła jako znamienne wydarzenie o historycznej doniosłości dla całego Kaukazu. Wpływ jej na cały, późniejszy ruch robotniczy na Kaukazie był wyjątkowo wielki. W ten sposób pod kierownictwem rewolucyjnej mniejszości Mesamedasi, Ze Stalinem na czele dokonało się przejście ruchu robotniczego Gruzji od wąskiej propagandy kółkowej do masowej agitacji politycznej. Tym samym również na Kaukazie zaczęło się zespalanie socjalizmu z ruchem robotniczym. Podobnie jak to przed kilku laty świetnie urzeczywistnił kierowany przez Lenina petersburski Związek Walki. Zaniepokojony rozrostem walki rewolucyjnej proletariatu zakałkaskiego, rząd carski wzmaga represje, licząc, licząc, że w ten sposób powstrzyma ruch. 21 marca 1901 roku policja dokonała rewizji w obserwatorium fizycznym, gdzie mieszkał i pracował Stalin. Rewizja i o czym dowiedziano się później rozporządzenie ochrony o aresztowaniu Stalina, zmuszają go do przejścia na stopę nielegalną. Od tej chwili aż do rewolucji lutowej 1917 roku prowadzi on w warunkach nielegalnych pełne naprężenia i bohaterstwa życie zawodowego rewolucjonisty szkoły leninowskiej. Satrapowie carscy byli bezsilni wobec wzrastającego ruchu rewolucyjnego. Od września 1901 roku z inicjatywy Stalina i Liego zaczęła wychodzić Brzoła, walka, pierwsze nielegalne gruzińskie pismo socjaldemokratyczne, które konsekwentnie krzewiło ideę iskry leninowskiej. Brzoła była najlepszym po iskrze pismem marksistowskim w Rosji. Artykuł wstępny pierwszego numeru Brdzoły września 1901 roku pod tytułem od redakcji napisał Stalin. Określając zadania gazety Stalin pisał. Gruzińska gazeta socjaldemokratyczna powinna dawać jasną odpowiedź na wszelkie zagadnienia związane z ruchem robotniczym, wyjaśniać sprawy zasadnicze, wyjaśniać teoretycznie rolę klasy robotniczej w walce i rzucać światło socjalizmu naukowego na każde zjawisko, z którym styka się robotnik. W artykule tym Stalin wskazywał, że gazeta powinna przewodzić ruchowi robotniczemu stać jak najbliżej masy robotniczej mieć możność stale wpływać na nią, być jej świadomym i kierującym ośrodkiem. W następnym numerze gazety Brdzoła, listopad, grudzień 1901 roku, opublikowany został ważny artykuł Stalina pod tytułem «Socjaldemokratyczna partia robotnicza Rosji i jej najbliższe zadania». W artykule tym Stalin podkreślał konieczność połączenia socjalizmu naukowego z żywiołowym ruchem robotniczym wskazał na kierowniczą rolę klasy robotniczej w demokratycznym ruchu wyzwoleńczym i uzasadnił zadanie zorganizowania samodzielnej politycznej partii proletariatu. Duże rozmiary przybiera również wydawanie odezw w rozmaitych językach wielonarodowościowego kraju zakałkawskiego. Znakomicie napisane odezwy ukazywały się w języku rosyjskim, gruzińskim i ormiańskim i pełno ich było we wszystkich dzielnicach Tyflisu. Pisała Iskra Leninowska o działalności socjaldemokratów tyfliskich. Najbliższy współpracownik Stalina, Łado Kecchoweli, tworzy w Baku komitet o kierunku leninowsko-iskrowskim i organizuje nielegalną drukarnię. 11 listopada 1901 roku odbyła się konferencja tyfliskiej organizacji socjaldemokratycznej, na której został wybrany tyfliski komitet SDPRR. W skład komitetu wszedł Stalin. W Tiflisie w Stalin pozostał jednak bardzo krótko. W końcu listopada na zlecenie komitetu tifliskiego jedzie, jedzie do Batumu trzeciego pod względem wielkości po Baku i Tiflisie ośrodka proletariackiego na Kaukazie w celu stworzenia organizacji socjaldemokratycznej. W Batumie Stalin rozwija niezmiernie ożywioną działalność rewolucyjną, nawiązuje stosunki z przodującymi robotnikami, tworzy kółka socjaldemokratyczne, prowadzi osobiście szereg kół, zakłada nielegalną drukarnię, pisze płomienne odezwy, drukuje je i rozpowszechnia, kieruje walką robotników w fabrykach Rothschilda i Mantaszowa, organizuje rewolucyjną propagandę na wsi. Tworzy w Batumie organizację socjaldemokratyczną, organizuje batumski komitet SDPRR, kieruje strajkami w fabrykach. 9 marca 1902 roku zorganizował słynną demonstrację polityczną robotników batumskich, którą sam kierował i na której czele sam szedł. Tutaj zostało urzeczywistnione przez Stalina w praktyce połączenie strajku z demonstracją polityczną. W ten sposób w decydującej i nieprzyjednanej walce z oportunizmem ukształtowała się i wyrosła w owym okresie Leninowsko-Iskrowska Organizacja Kraju Zakałkaskiego. Jej najwybitniejszym organizatorem i kierownikiem był Stalin, którego robotnicy batumscy już wówczas nazywali nauczycielem robotników. Leninowsko-Iskrowska Organizacja w Kraju Zakałkaskim Była budowana na trwałych podstawach internacjonalizmu proletariackiego i jednoczyła w swych szeregach przodujących proletariuszy różnych narodowości, Gruzinów, Ormian, Azerbejdżan, Rosjan. Lenin później niejednokrotnie stawiał za przykład za Kaukaską organizację partii jako wzór internacjonalizmu proletariackiego. Rozmach walki robotników w Batumie poważnie zaniepokoił rząd. Szpicle policyjni szukają gorliwie podżegaczy. 5 kwietnia 1902 roku Stalin został aresztowany. Ale i w więzieniu, najpierw w Batumskim. Później od 19 kwietnia 1903 roku w Kutajskim, znanym ze swego okrutnego reżimu, a następnie ponownie w Batumskim, Stalin nie zrywa łączności z pracą rewolucyjną. W początkach marca 1903 roku odbywa się pierwszy zjazd kaukaskich organizacji socjaldemokratycznych, na którym konstytuuje się Związek Kaukaski SDPRR. Stalin, znajdujący się wówczas w więzieniu, zostaje zaocznie wybrany do Kaukaskiego Komitetu Związkowego SDPRR. Siedząc w więzieniu, dowiaduje się od towarzyszy przybyłek z drugiego zjazdu partii o niezmiernie poważnych rozbieżnościach między bolszewikami a mniejszewikami. Staje zdecydowanie po stronie Lenina bolszewików. Jesienią 1903 roku Stalina zesłano na trzy lata do wschodniej Syberii do wsi Nowa Uda, powiatu bałaganskiego, guberni irkuckiej. 27 listopada 1903 roku przybywa na miejsce zesłania. Tutaj otrzymuje list od Lenina. Po raz pierwszy poznałem się z Leninem w roku 1903, mówi Stalin. Co prawda była to znajomość nieosobista, lecz zaoczna, oparta na wymianie listów, ale pozostawiła ona na mnie niezatarte wrażenie, które nie opuszczało mnie przez cały czas mej pracy w partii. Znajdowałem się wówczas w Syberii na zesłaniu. List Lenina był stosunkowo niewielki, lecz zawierał śmiałą, nieustraszoną krytykę praktycznej działalności naszej partii i niezwykle jasne i zwięzłe wyłuszczenie całego planu pracy partii na najbliższy okres. Na zesłaniu Stalin pozostał niedługo, rwał się na wolność, ażeby jak najprędzej zabrać się do wcielania w życie leninowskiego planu zbudowania partii bolszewickiej. 5 stycznia 1904 roku ucieka z zesłania. W lutym 1904 roku Stalin jest ponownie na Kaukazie, początkowo w Batuwie, a potem w Tyflisie. Rozdział drugi. Prawie dwa lata spędził Stalin w więzieniu i na zesłaniu. Były to lata... Dalszego wzbierania fali rewolucyjnej w kraju w ciągu tego czasu odbył się drugi zjazd SDPRR, który utrwalił zwycięstwo marksizmu nad ekonomizmem. Lecz zamiast dawnych rozbitych przez partię oportunistów ekonomistów występują nowi oportuniści mniejszewicy. Po zjeździe rozgorzała zaciekła walka Lenina i bolszewików przeciwko Miejszewikom, ich oportunistycznym ideom, ich rozłamowym i dezorganizatorskim poczynaniom. Wojna rasyjska-japońska, która się wówczas rozpoczęła i dojrzewanie fali rewolucji jeszcze bardziej zaostrza tę walkę. Wyjście z kryzysu partyjnego, który w ten czas powstał, Lenin widzi w zwołaniu trzeciego zjazdu partii, Walka o zwołanie zjazdu stała się centralnym zadaniem wszystkich bolszewików. Na Kaukazie niezawodną ostoją Lenina w tej walce był Stalin, który stał na czele bolszewików zakaukaskich. Praca jego w owym czasie odbywa się pod znakiem zaciekłej walki z mniejszywizmem. Stalin, członek Kaukaskiego Komitetu Związkowego SDPRR wraz z towarzyszem chk kierują pracą komitetu, jest niestrudzony. Systematycznie objeżdża rejony kraju zakaukaskiego, Batum, Ciatury, Kutais, Tyflis, Baku, rejony chłopskie Gruzji Zachodniej. Umacnia dawne i tworzy nowe organizacje partyjne – Uczestniczy w zaciętych utarczkach z mniejszewikami i innymi wrogami marksizmu, w bardzo licznych dyskusjach, broniąc energicznie stanowiska bolszewickiego, demaskując politykierstwo i oportunizm mniejszewików oraz tych, którzy dążyli do pojednania z nimi. Pod kierownictwem Stalina i Dżaparizego w grudniu 1904 roku został przeprowadzony potężny strajk robotników bakińskich, który trwał od 13 do 31 grudnia i zakończył się zawarciem pierwszej w dziejach ruchu robotniczego Rosji umowy zbiorowej z przemysłowcami naftowymi. Strajk bakiński zapoczątkował ożywienie rewolucyjne w kraju zakaukaskim. Strajk bakiński stał się sygnałem do sławnych wystąpień styczniowo-lutowych w całej Rosji. Strajk ten, według słów krótkiego kursu historii WKPB, był jak gdyby błyskawicą przed wielką burzą rewolucyjną w Rosji. Stalin przeprowadza wytrwale dyrektywy Lenina, rozwija wobec mas idee bolszewickie i broni tych idei. Organizuje walkę o trzeci zjazd partii. Między Leninem a Kaukaskim Komitetem Związkowym istniała stała i ścisła łączność. Stalin stał na czele całej walki ideowo-politycznej bolszewików kaukaskich z mniejszewikami, eserowcami, nacjonalistami, anarchistami w latach pierwszej Rewolucji Rosyjskiej. Potężną bronią bolszewików w tej walce była literatura partyjna. Stalin był organizatorem i inicjatorem wszystkich prawie wydawnictw bolszewickich na Kaukazie. Nadał on nieznany w warunkach carskiej Rosji rozmach w wydawaniu książek nielegalnych. Pism, broszur, odezł. Wybitnie śmiałym czynem Kaukaskiego Komitetu Związkowego SDPRR i znakomitym wzorem bolszewickiej techniki nielegalnej była tajna drukarnia AWŁABARSKA, która funkcjonowała w Tyflisie od listopada 1903 roku do kwietnia 1906. Zostały w niej wydrukowane prace Lenina, rewolucyjna, demokratyczna dyktatura proletariatu i chłopstwa, do biedoty wiejskiej, broszury Stalina, o rozbieżnościach partyjnych słów kilka, dwie utarczki i inne Program i statut partii, dziesiątki odezw, których znaczną część napisał Stalin. W drukarni tej wychodziły pisma Proletaris Brdzoła, Walka Proletariatu i Proletaris Brdzolis Purceli, Gazetka Walki Proletariatu. Książki, broszury, gazety, odezwy drukowano w językach rosyjskim, gruzińskim i ormiańskim, w nakładzie po kilka tysięcy egzemplarzy. Decydującą rolę w obronie pozycji bolszewizmu na Kaukazie, w propagandzie rozwoju idei Lenina odegrała Proletariatis Brzoła, organ Kaukaskiego Związku SDPRR, który wychodził pod redakcją Stalina i był godnym spadkobierdzą pism Brdzoła. Proletariat z była po leninowskim centralnym organie partii proletarii najlepszym i największym pismem bolszewickim. Prawie w każdym jego numerze drukowane były artykuły Lenina z, pism, z pisma proletarii. Wiele bardzo ważnych artykułów napisał Stalin. W artykułach tych Stalin występuje jako utalentowany polemista, jako najpoważniejsza publicystyczna i teoretyczna siła partii, wódz polityczny proletariatu i oddany zwolennik Lenina. W swych artykułach i broszurach opracowuje Stalin szereg teoretycznych i politycznych zagadnień, ujawnia fałsz ideowy, antybolszewickich kierunków i frakcji, ich oportunizm i zdradę. Jego uderzenia we wrogów nieomylnie trafiały w cel. Lenin z zachwytem mówił o gazecie Proletariatis Brdzoła o jej konsekwentnie marksistowskim stanowisku, o jej znakomitych walorach literackich. Stalin, najwierniejszy i do końca konsekwentny uczeń i współbojownik Lenina, odegrał na Kaukazie wybitną rolę w ideowym rozgromieniu mniejszywizmu i w obronie ideologicznych, organizacyjnych i taktycznych zasad partii marksistowskiej. Dzieła Stalina z tego okresu są wzorem konsekwentnej obrony pozycji leninizmu, wyróżniają się swą głębią teoretyczną i nieprzejednaniem wobec oportunizmu. W swej znakomitej broszurze o rozbieżnościach partyjnych słów kilka, w, w dwóch listach z Kutaisu i w artykule odpowiedź socjaldemokrat wystąpił Stalin ze zdecydowaną obroną zasad ideologicznych partii marksistowskiej. W listach z Kutajsu wrzesień-październik 1904 roku ostro krytykuje artykuły Plechanowa w Nowej Iskrze skierowane przeciwko pracy Lenina Co Robić. Broniąc konsekwentnie leninowskiego stanowiska w kwestii żywiołowości i świadomości w ruchu robotniczym, towarzysz Stalin pisze, Konkluzja, wniosek praktyczny wynika stąd następująca. Podnieśmy proletariat do uświadomienia sobie rzeczywistych interesów klasowych, do uświadomienia sobie ideału socjalistycznego, a nie rozmieniajmy tego ideału na drobne. Nie przystosowujmy go do ruchu żywiołowego. Lenin stworzył teoretyczną podstawę na której właśnie opiera się ten wniosek praktyczny. Wystarczy, byś przyjął tę przesłankę teoretyczną, a żaden oportunizm nie będzie miał do Ciebie dostępu. Na tym polega znaczenie idei leninowskiej. Nazywam ją leninowską, ponieważ nikt w literaturze rosyjskiej nie wyraził jej w sposób tak jasny jak Lenin. Broszura o rozbieżnościach partyjnych słów kilka, napisana na początku roku 1905, wydana nielegalnie w maju 1905, Należy do wybitnych dzieł myśli bolszewickiej. Nawiązuje ona bezpośrednio do historycznego dzieła Lenina Co Robić i zdecydowanie broni i rozwija genialne idee leninowskie, Rozwijając ideę Włodzimierza Lenina, towarzysz Stalin dowodzi, że świadomość socjalistyczna posiada wielkie znaczenie dla ruchu robotniczego. Jednocześnie Stalin ostrzega przed jednostronnym przecenianiem roli idei, przed zapominaniem o warunkach rozwoju ekonomicznego, o roli ruchu robotniczego. Czy można powiedzieć, mówi Stalin, że socjalizm jest wszystkim, ruch zaś robotniczy niczym? Oczywiście, że nie. Tak mówią tylko idealiści. Kiedyś po bardzo długim czasie rozwój ekonomiczny nieuchronnie doprowadzi klasę robotniczą do rewolucji socjalnej, a więc zmusi ją do zerwania wszelkiej łączności z ideologią burżuazyjną. Rzecz w tym tylko, że droga ta będzie bardzo długa i bolesna. Rozwijając w broszurze o rozbieżnościach partyjnych słów kilka swą głęboką i wszechstronną argumentację w sprawie wzajemnego stosunku między żywiołowym ruchem robotniczym a świadomością socjalistyczną towarzysz Stalin w następujący sposób reasumuje poglądy leninowskiego skrzydła socjaldemokracji na ten temat. Czym jest socjalizm naukowy bez ruchu robotniczego? Kompasem, który pozostawiony bez użytku może tylko zardzewieć i nadawać się do wyrzucenia za burtę. Czym jest ruch robotniczy bez socjalizmu? Okrętem bez kompasu, który i tak przybije do drugiego brzegu, lecz gdyby miał kompas, przybiłby doń znacznie prędzej i napotkałby mniej niebezpieczeństw. Połączcie jedno z drugim, a otrzymacie wspaniały okręt, który pomknie wprost do drugiego brzegu i bez uszkodzeń przybije do przystani. Połączcie ruch robotniczy z socjalizmem, a otrzymacie ruch socjaldemokratyczny, który prostą drogą podąży do ziemi obiecanej. Cała historia walki klasy robotniczej w Rosji wspaniale potwierdziła ten doniosły wniosek teoretyczny towarzysza Stalina. W broszurze broszurze tej poddaje Stalin druzgocącej krytyce oportunistyczną teorię żywiołowości oraz uzasadnia rolę i znaczenie partii rewolucyjnej i teorii rewolucyjnej dla klasy robotniczej. Ruch robotniczy, pisał Stalin, należy zespolić z socjalizmem. Działalność praktyczna i myśl teoretyczna powinny zlać się w jedną całość, co nada żywiołowemu ruchowi robotniczemu charakter socjaldemokratyczny. Obowiązkiem naszym, obowiązkiem socjaldemokracji jest zawrócić żywiołowy ruch robotników z drogi trade unionizmu i wprowadzić go na drogę socjaldemokratyczną. Obowiązkiem naszym jest wznieść do tego ruchu świadomość socjalistyczną i zjednoczyć przed Siły klasy robotniczej w jedną scentralizowaną partią. Zadaniem naszym jest iść zawsze na czele ruchu i niestrudzenie walczyć z każdym, czy to będzie wróg, czy przyjaciel, kto będzie przeszkadzał w urzeczywistnieniu tych zadań. Wystąpienie Stalina spotkało się z całkowitą aprobatą Lenina. Oceniając artykuł Stalina. Odpowiedź pismu socjaldemokrat wydrukowany w proletariacji z w sierpniu 1905 roku, Lenin w organie centralnym partii w piśmie proletarii nr 22 podkreślił wspaniałe postawienie sprawy o słynnym wniesieniu świadomości z zewnątrz. W szeregu artykułów Stalin uzasadnia linię leninowską na drugim zjeździe SDPRR i po zjeździe. W artykule Klasa proletariuszy i Partia Proletariuszy, wydrukowanym 1 stycznia 1905 w numerze 8 Proletariat z Brdzoła poświęconym pierwszemu paragrafowi statutu partii, Stalin bronił zasad organizacyjnych partii, stojąc całkowicie na gruncie. Nauki Lenina o partii. Rozwijając i uzasadniając idee leninowskie. Artykuł ten broni idei organizacyjnych bolszewizmu wyłożonych przez Lenina. W jego znakomitej książce Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Dotychczas, pisał Stalin, partia nasza była podobna do gościnnej, patriarchalnej rodziny, która gotowa jest przyjąć wszystkich sympa- sympatyzujących z nią. Ale potem, gdy partia nasza przekształciła się w scentralizowaną organizację, zrzuciła z siebie patriarchalne szaty i całkowicie upodobniła się do twierdzy, której bramy otwierają się tylko dla godnych. A to ma dla nas doniosłe znaczenie, w czasie, gdy samowładstwo usiłuje zdeprawować świadomość klasową proletariatu, trade unionizmem, nacjonalizmem, klerykalizmem i tym podobne, gdy z drugiej strony liberalna inteligencja czyni uporczywe wysiłki, by unicestwić polityczną samodzielność proletariatu i uzyskać nad nim kuratelę, w takiej chwili winniśmy być niezmiernie czujni i nie zapominać, że nasza partia jest twierdzą, której bramy otwierają się tylko dla wypróbowanych. Artykuł, jak socjaldemokracja pojmuje kwestię narodową, wydrukowany w numerze 7 Proletariatis Brdzoła z dnia 1 września 1904, jest wspaniałym komentarzem do programu narodowego SDPRR. Stalin uzasadnia i wyjaśnia, wyjaśnia w nim teorię i program partii w kwestii narodowej podaje druzgocącej krytyce oportunistyczną zasadę rozgraniczenia proletariatu według narodowości, konsekwentnie broni międzynarodowego typu budowania proletariackich organizacji klasowych. W artykule tym Stalin występuje jako wielki teoretyk kwestii narodowej, władający po mistrzowsku marksistowską metodą dialektyczną. W artykule tym są podane w zarodku idee rozwinięte później przez Stalina w jego pracy Marksizm a kwestia narodowa. Stalin od pierwszych kroków pierwszej rewolucji rosyjskiej stanowczo broni oraz przeprowadza leninowską strategię i taktykę rewolucji oraz leninowską ideę hegemonii proletariatów rewolucji. Mając na myśli liberałów, którzy dążyli nie do rewolucji, lecz do pojednania z carem, Stalin jeszcze w przededniu 9-22 stycznia 1905 roku mówił Tak, panowie, próżne są wasze wysiłki. Rewolucja rosyjska jest nieunikniona, równie nieunikniona jak wschód słońca. Czyż możecie powstrzymać wschodzące słońce? Główną siłą tej rewolucji jest proletariat miast i wsi, zaś jej chorążem jest Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza, a nie wy panowie liberałowie. Podobnie stanowczo broni Stalin leninowskiej idei powstania zbrojnego jako środka do obalenia samowładztwa i wywalczenia republiki. Prace jego z lat 1905-1907 zawierają wszechstronne uzasadnienie idei powstania zbrojnego. Ocalić lud może tylko zwycięskie powstanie samego ludu, mówi towarzysz Stalin. Podobnie jak Lenin przypisywał on wielkie znaczenie technicznemu przygotowaniu powstania, organizacji drużyn bojowych, zdobywaniu broń i podobnych. Właśnie kierownictwo techniczne i przygotowanie organizacyjne powstania ogólnorosyjskiego, pouczał Stalin, jest tym nowym zadaniem, które życie postawiło przed proletariatem. Stalin ustawicznie kierował działalnością organizacji bolszewickich kraju zakałkaskiego podczas przygotowań do powstania zbrojnego. Stalin uzasadnia i rozwija ideę Lenina o tymczasowym rządzie rewolucyjnym. Poucza, że stworzenie tymczasowego rządu rewolucyjnego powinno być naturalnym wynikiem Zwycięskiego Powstania Zbrojnego Ludu. Skoro proletariat i chłopstwo zwyciężał w powstaniu, to i rewolucyjny rząd tymczasowy powinien być wyrazicielem ich nadziei i interesów. Rząd ten powinien być rewolucyjną dyktaturą proletariatu i chłopstwa. Jedynie dyktatura tych rewolucyjnych klas będzie w stanie okiełznać i zdławić ciemne siły reakcji, uzbroić lud, zrealizować program minimum SDPRR, utrwalić zwycięstwo rewolucji, doprowadzić ją do końca. Jeżeli przodujący proletariat jest wodzem rewolucji, mówi Stalin... I jeżeli będzie on musiał wziąć czynny udział w organizowaniu powstania, to jasne jest samo przez się, że nie możemy umywając ręce odseparować się od tymczasowego rządu rewolucyjnego, że będziemy musieli wraz z chłopstwem zdobyć władzę polityczną i wziąć udział w rządzie tymczasowym. Wódz rewolucyjnej ulicy powinien być również wodzem w rządzie rewolucji. W walce z licznymi wrogami partii bolszewickiej i klasy robotniczej Stalin konsekwentnie broni i rozwija leninowską teorię rewolucji, leninowski plan taktyczny. Największa zaleta tego planu polegała na tym, że odpowiadał on doskonale rzeczywistości rosyjskiej. Pobudzał do walki szerokie masy ludowe, zagrzewał je z pewnością zwycięstwa, posuwał rewolucję naprzód. Kaukaski Komitet Związkowy nieustannie propagował uchwały trzeciego zjazdu partii, wzywał robotników i chłopów do powstania zbrojnego. Odezwy stalinowskie z roku 1905 są wzorem propagandy idei bolszewizmu wśród mas w swych artykułach powstanie zbrojne a nasza taktyka tymczasowy rząd rewolucyjny a socjaldemokracja reakcja wzmaga się i innych Stalin poddaje druzgodzącej krytyce przywódców mniejszewickich i konsekwentnie głosi i propaguje konieczność powstania zbrojnego powszechny strajk październikowy z 1905 roku wykazał siłę potęgą ruchu proletariackiego i zmusił śmiertelnie przerażonego cara do wydania manifestu z dnia 17 października. Manifest ten, który obiecywał ludowi wszelkie swobody, był oszustwem wobec mas ludowych, carskim wybiegiem, pewnego rodzaju chwilą wytchnienia, niezbędną dla cara po to, by uśpić łatwowiernych, wygrać na czasie, nabrać sił i potem zadać cios rewolucji. Bolszewicy wyjaśniali masom, że manifest z dnia 17 października to pułapka. Manifest październikowy zastaje Stalina w Tyflisie w okresie największego napięcia walki o leninowski plan taktyczny, o bolszewickie hasła rewolucji. Przemawiając na wiecu robotniczym w dniu 18 października, Stalin mówił, co nam jest potrzebne, aby rzeczywiście zwyciężyć? Potrzebne są do tego trzy rzeczy. Po pierwsze uzbrojenie, po drugie uzbrojenie, po trzecie jeszcze i jeszcze raz uzbrojenie. Broniąc myśli o konieczności ogólnoludowego powstania zbrojnego dla zwycięstwa rewolucji, Stalin w napisanej przez siebie w październiku 1905 roku odezwie Tyfliskiego Komitetu Kaukaskiego Związku SDPRR pod tytułem Obywatele, Mówił co następuje. Niebywały, bezprzykładny w swej wielkości i nie tylko w dziejach Rosji, lecz i całego świata, powszechny strajk polityczny rozgrywający się obecnie może ewentualnie zakończyć się, dziś nawet nie przeistaczając się w ogólnoludowe powstanie. Lecz po to tylko, by jutro znowu i z większą jeszcze siłą wstrząsnąć krajem i przeistoczyć się w to olbrzymie powstanie zbrojne które musi rozstrzygnąć odwieczny spór ludu rosyjskiego z starskim samowładztwem i zmiażdżyć głowę temu nikczemnemu potworowi. Ogólnoludowe powstanie zbrojne, oto wielkie zadanie, które stoi obecnie przed proletariatem Rosji i władczo domaga się swego rozwiązania. W owym czasie Stalin prowadził ogromną pracę rewolucyjną w kraju zakałkaskim. Pod jego kierownictwem czwarta konferencja bolszewicka, Kaukaskiego Związku SDPRR listopad 1905 roku podejmuje uchwałę w sprawie wzmożenia walki o przygotowanie i przeprowadzenie powstania zbrojnego o bojkot dumy carskiej o rozwój i umocnienie rewolucyjnych organizacji robotników i chłopów Rad Delegatów Robotniczych komitetów strajkowych, rewolucyjnych komitetów chłopskich. Stalin demaskował i gromił mniejszewików jako przeciwników rewolucji i powstania zbrojnego. Przygotowywał bezustannie robotników do decydującego boju z samozładztwem. Cały kraj zakałkaski ogarnęły płomienie pożaru rewolucyjnego. Już trzeci zjazd partii w zaprojektowanej przez Lenina rezolucji z powodu wydarzeń na Kaukazie zwrócił szczególną uwagę na działalność organizacji bolszewickich kraju Zakaukaskiego jako najbardziej bojowych organizacji naszej partii i wezwał całą partię do udzielania im wszelkiego poparcia. W grudniu 1905 roku Stalin jedzie jako delegat Zakaukaskich bolszewików na pierwszą ogólnorosyjską konferencję bolszewicką w w Tamerforsie, Finlandia, na konferencji Tamer Forskiej po raz pierwszy osobiście spotkali się Lenin i Stalin. Na konferencji tej towarzysz Stalin został wybrany do komisji politycznej do redagowania rezolucji konferencji. W komisji pracował razem z Leninem jako jeden z wybitnych kierowników partyjnych. Po klęsce zbrojnego powstania grudniowego zaczął się stopniowo odwrót rewolucji. W partii czynione są przygotowania do czwartego zjazdu SDPRR. Walka pomiędzy bolszewikami a mniejszewikami wybuchła z nową siłą. Na widowni pojawiają się elementy anarchosyndykalistyczne. Szczególnie podnoszą głos w Tyflisie. Stalin stoi w centrum walki przeciwko wszystkim kierunkom antyproletariackim kraju zakałkaskiego. Stalin jest czynnym uczestnikiem czwartego zjazdu SDPRR, Sztokholm-Kwiecień 1906, na którym wraz z Leninem bronił przeciwko mięszewikom bolszewickiej linii w rewolucji. Odpowiadając Miejszewikom, Stalin postawił zagadnienie na ostrzu noża. Albo hegemonia proletariatu, albo hegemonia burżuazji demokratycznej. Oto jak stoi sprawa w partii, oto na czym polegają nasze rozbieżności. Wkrótce po zjeździe Stalin napisał broszurę Chwila obecna, a zjazd zjednoczeniowy partii robotniczej. W broszurze tej przeprowadził analizę nauk, Jaką dało grudniowe powstanie zbrojne, uzasadnił linię bolszewicką w rewolucji i podsumował wyniki prac czwartego zjazdu SDPRR. Po zjeździe Stalin znajduje się ponownie w kraju zakałkaskim. Prowadzi nieprzejednaną walkę przeciwko mniejszewizmowi i innym kierunkom antyproletariackim. Kieruje legalnymi pismami bolszewickimi, które wychodziły w tyflisie w języku grudzińskim. Achali cchowreba, nowe życie. Achali droeba, nowy czas wreba, nasze życie dro czas. Z tego okresu pochodzi seria znakomitych artykułów Stalina Anarchizm czy socjalizm napisanych w związku ze wzrostem aktywności w kraju zakaukaskim anarchistów, zwolenników Kropotkina. W warunkach opadania fali rewolucyjnej i reakcji, która potem nastąpiła, na porządku dziennym stanęła jako bezpośrednie zadanie partyjne obrona teoretycznych zasad bolszewizmu. W roku 1909 Lenin publikuje swoją genialną pracę Materializm a Empiriokrytycyzm, w której ostatecznie zdemaskował odszczepieńców w dziedzinie teorii marksizmu i obronił teoretyczne podstawy partii bolszewickiej. W obronie teoretycznych zasad marksizmu występuje również Stalin. W artykułach swych Anarchizm czy Socjalizm broni teoretycznych podstaw partii marksistowskiej, materializmu dialektycznego i materializmu historycznego i rozwija je. Te artykuły Stalina ukazały się w latach 1906-1907 w gruzińskich pismach bolszewickich. W artykułach tych w sposób przystępny i popularny wyjaśnia co to jest materializm i dialektyka, Czym jest materializm historyczny? W pracy tej z niezwykle głęboką wnikliwością postawił i rozwiązał zasadnicze zagadnienia teorii marxistowsko-leninowskiej. Nieuchronność i niechybność rewolucji socjalistycznej i dyktatury proletariatu, nieodzowność bojowej proletariackiej partii, partii nowego typu, różniącej się od dawnych reformistycznych partii drugiej międzynarodówki. W pracy tej przedstawione są zasady strategii i taktyki partii. Te artykuły Stalina należą do skarbnicy ideologicznej naszej partii, Jako poważny wkład do teorii marksizmu-leninizmu. Są one wzorem głębokiego oświetlania zagadnień teorii marksizmu-leninizmu w nierozerwalnym związku z aktualnymi zadaniami rewolucyjnej walki klasowej proletariatu. W kwietniu maju 1907 roku odbył się piąty londyński zjazd SDPRR, który utrwalił zwycięstwo bolszewików nad mniejszewikami. Stalin jest czynnym uczestnikiem zjazdu, po powrocie ze zjazdu opublikował artykuł Zjazd londyński socjaldemokratycznej partii robotniczej Rosji, notatki delegata, w którym dał ocenę uchwał i wyników zjazdu Obronił bolszewickie pozycje ideowe i taktyczne, zdemaskował liberalno-burżuazyjną linię mięszewików w rewolucji oraz ich likwidatorstwo w stosunku do partii. Wykazał klasowy charakter mięszewizmu jak, jako drobnomieszczańskiego kierunku politycznego.